0: Sempre bem, o que é que, que, que se quer propor com isto, exatamente. Uh, e existe uma longa tradição de pensamento sobre, sobre empatia. Um, ao mesmo tempo nós assistimos a uma certa impaciência com, com estes apelos, do lado de pessoas que, um, enfim, um, estão mais ou menos alinhadas com um, certas ideias que derivam de uma noção de, de, de privilégio epistemológico, diríamos, Uh, que é uma ideia que remonta à teórico marxista Lukács, tendo um, esta ideia de que uh, nós não conseguimos... Uh, uh, a empatia pode ser uma espécie de instrumento burguês para perpetuar o status quo, diríamos assim, um, e, na verdade, uh, só um certo grupo de pessoas tem uma apreensão certa sobre uh, a realidade total social, política, etc. E, portanto, uh, apelar à empatia seria uma forma de travar... Uh, Alguma forma de progresso social ou político. Isto assiste-se também em uh, teorias uh, do, do ponto de vista de standpoint, que é muito popular no pensamento feminista, uh, mas, mas não só. Um, enfim, isto é só para, só para ilustrar. Uh, e e quer dizer, curiosamente, depois também existem correntes dentro desse, 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 desse campo teórico que são críticas do próprio discurso. Um, um, por exemplo pós-colonial como por exemplo a teórica Spivak que dizia que um, a ideia da escola pós-colonial de algum modo está dominada por por conceitos ou categorias que são uh, ocidentais ou, e não não promovem verdadeiramente uh, a participação daquilo que ela chamava os subalternos portanto há aqui duas, duas uh, espécies de, de, de hesitância ou relutância em relação a estes apelos à empatia que se prendem de algum modo com, por um lado, a impossibilidade de compreendermos verdadeiramente o ponto de vista do outro e, por outro, com outra noção de empatia que nós vamos ver, que é uma certa condescendência numa espécie de relação vertical de uma, uma pessoa como estando numa posição superior à outra perpetuar, de algum modo, a inferioridade ou a subalternidade desse grupo de pessoas, ou dessas pessoas. Então, eh, o que eu queria fazer com, com esta reflexão era, de algum modo, tentar salvaguardar a empatia, que me parece ser importante, eh, parece-me parece ser uma virtude, de algum modo, e que pode promover eh, o progresso social e político, de algum modo, mas eh, respondo, tentando responder a estas críticas, que eu generalizei <risos> um, uh, ou esbocei, um, aprendendo de algum modo com, com elas. Portanto, não estranhem se eu perder mais tempo para depois a, a classificar, um, detalhar estas críticas do que propriamente a responder. Eu acho que a resposta vai, ser, um, vai sendo construída pouco a pouco. Pronto. Vamos separar logo desde o início com, com problemas terminológicos. Um, e eu vou começar já pelo mais simples, que é explicar que a imaginação não se prende necessariamente com hum, imagens pictóricas. Nós estamos a falar, de quando falamos de imaginação, quando ligada à empatia, pela própria tradição de reflexão da empatia, prende-se com impressões em geral, com, os, com, com, com as sensações em geral. Portanto, não, não só é, é, é eu é, colocar-me numa, numa, num cenário, é, é de facto sentir também é, tátilmente, todo, todas as formas possíveis e imaginárias, aquilo que eu suponho que a outra pessoa está a sentir. Mas agora vamos à parte mais problemática, que é, é o que é que significa exatamente empatia, como é que se distingue de simpatia, altruísmo, compaixão, piedade e todas estas ideias que parecem de algum modo é, ligadas. Para chegarmos a essa clarificação terminológica, que vai ser sempre um posicionamento que vamos tomar aqui, importa fazer uma brevíssima história do conceito de, 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 de simpatia e de empatia, e de onde é que vem esta palavra, e obviamente nós vamos, quando queremos refletir sobre empatia, vamos uh, recuar até às reflexões dos uh, chamados uh, sentimentalistas escoceses David Hume e Adam Smith que falavam na na simpatia na sympathy como um, algo que era praticamente intrínseco à, à natureza humana e esta sympathy era, era uma tendência é um, trata-se de uma tendência natural para para eu um, sentir de algum modo o que a outra pessoa está a sentir ou algo relativo ao que a outra pessoa está a sentir e já vamos tentar destrinçar um pouco mais estas diferenças Para Hume e para Smith a simpatia passava por uma espécie de envolvimento imaginativo que implica de algum modo uma espécie de inferência analógica do que a outra pessoa está a um, a sentir. Uh, Hume fala de, de simpatia, logo quando uh, reflete sobre o nosso amor à fama, que é a nossa dependência das opiniões dos outros, onde, e, e por é que nós estimamos mais os ricos do que os pobres? E ele diz famosamente de que diz-nos famosamente que um, que as mentes humanas uh, se espelham umas às outras. Mas isto não é um espelhamento como nós poderíamos pensar, porque porque lá está, envolve de algum modo esta espécie de inferência analógica, subjacente, apesar de ele não usar este termo, ele fala em relações de contiguidade e semelhança com o objeto da nossa simpatia, uh, que são as mesmas categorias que ele usa para explicar como é que funciona o nosso entendimento, e ele também reconhece que uh, a impressão que nós vamos uh, obter deste, desta simpatia vai ser uh, mais fraca uh, do que aquela que a pessoa uh, um, empatizada, digamos assim, tem que, desculpem usar estas palavras, empatizada, não, enfim, não estou muito feliz com isto, mas pronto. Uh, Smith vai tentar desenvolver mais estas ideias e vai-nos falar da simpatia como algo ainda mais estruturante na moralidade. Uh, esta nossa Ele está a tentar responder aos, aos teóricos que postulavam o egoísmo humano como a característica principal da natureza humana, como em Hobbes e Mandeville. Um, e diz-nos que, claro que sim, existe egoísmo na natureza humana, mas também é igualmente humano uh, sentirmos algum prazer com o prazer do outro uh, de forma mais ou menos gratuita. Isto é uma paráfrase muito, muito má, peço desculpa, mas, é, mas é, é mais ou menos isto que ele diz logo na abertura do seu livro em que desenvolve este, esta ideia, que é a teoria dos sentimentos morais. Um, e para Smith, um, uh, aliás, quando, quando começa a explicar uh, a sua ideia de sympathy, começa... Exatamente um, a explicá-la, uh, de algum modo, descrever de como é que se faz este envolvimento imaginativo. E ele fala-nos, por exemplo, daquilo que nós sentimos quando vemos as feridas e as úlceras de um pedinte na rua. E desculpem se isto já, também já está uh, a excitar a vossa imaginação. Um, sentimos imediatamente alguma espécie de, porventura, uh, comichão ou até repulsa, que é algo mais elaborado ou quando vemos, por exemplo, um a andar sobre, sobre uma, uma corda lá no alto, também vamos seguindo os seus movimentos de alguma forma uh, e sentindo, porventura, a vertigem que ele está a sentir. E isto, lá está, uh, aqui Smith não fala de, de, de contiguidade e semelhança propriamente, mas fala sobre este movimento de nos pôrmos no lugar do outro e bring home aquilo que essa pessoa uh, está a sentir. Portanto, há uma espécie também de inferência analógica aqui. A tradição, a segunda tradição de pensamento, que eu vou aqui também esboçar, é, é muito influenciada pelas ideias de Hume e Smith, mas acaba por subvertê la completamente. E eu estou a referir-me à tradição que, de algum modo, cunhou o termo, ou popularizou o termo, para ser mais preciso, de empatia, sendo que vem da expressão alemã "Einfühlung", que é sentir por dentro, diríamos, um, e que depois foi traduzido para inglês também no início do século XX, um, pouco tempo depois de de, de, terem, de se terem popularizado os textos de, de Theodor Lips que foi o, o filósofo que, que popularizou este termo um, e Lips tem de facto Lips traduziu Hume uh, usou os mesmos exemplos o exemplo do fenômeno de Smith, para explicar o que é que era para ele Einführung. Um, e não se trata tanto de, de, de uma espécie de envolvimento imaginativo, senão uh, de algo ainda mais arraigado na, na, na natureza humana, diria ele, um, que é a nossa tendência para imitar as outras pessoas, para determinados estados mentais expressarem-se expressarem em determinados gestos e nós imitarmos uh, esses, esses gestos. E ele dá o exemplo do bocejo como algo uh, praticamente contagioso. Um, nós... Uh, percebemos de algum modo, ou experimentamos o que a outra pessoa está a sentir, o objeto da nossa, da nossa empatia, sentimos por dentro o que ela está a sentir através da nossa da imitação da expressão daquele estado mental, digamos assim. Portanto, não se trata de um envolvimento imaginativo, mas de uma experiência onde se abolem, onde são abolidas as fronteiras entre sujeito e objeto. Ele propõe esta quase ideia de unidade ou identidade entre, entre a pessoa que sente a empatia e a pessoa empatizada. E, portanto, temos uh, isto é altamente problemático, porque como é que nós poderíamos imitar algo se não temos já um conhecimento prévio do que aquela pessoa está a sentir? Isto acaba por incorrer uh, numa espécie de petição de princípio e acaba por quase uh, mostrar que temos aqui um modelo quase de projeção dos meus estados mentais nos estados mentais das outras pessoas e isto não ficou isento de críticas dentro da própria tradição da fenomenologia e, por exemplo, a Edith Stein, na sua tese de doutoramento sobre o problema da empatia, enfim, criticou fez esta crítica que eu acabei de fazer desta certa petição de princípio que existe na teoria de Lips e também para ela não fazia sentido esta abolição de fronteiras entre, entre sujeito e objeto e dizer dela. Um, a empatia é uma experiência de percepção sui generis em, e que é, de algum modo não é experimentada pela, pela primeira pessoa, é uma experiência não primordial no sentido em que não é experimentada pela primeira pessoa que anuncia uma experiência primordial uh, mas, curiosamente Smith, uh, Smith nada, Stein uh, opõe-se à ideia de Smith porque diz que Smith o que propõe é uma espécie de procedimento que envolve um certo grau de é quase como uma espécie de, de surrogate, de, de substituição daquilo que seria a verdadeira experiência empática porque para Einstein para a empatia é de facto uma experiência e assim poderíamos mais ou menos esboçar estas duas tradições de pensamento que se opõem um, sendo que são modelos, uh, os de Leipzigstein, de projeção ou de ressonância da experiência de outra pessoa e, e, e são estes duas correntes que vão, de algum modo, uh, influenciar também a, a confusão terminológica que reina hoje um, quando falamos destes temas. Um, importa aqui dizer também que isto enfim, não é assim tão arrumado como eu quis dar a entender e existem teorias também do né, do lado do campo filosofia, no campo da filosofia da arte que, que vão buscar um pouco de, das duas quantas de pensamento que eu tentei eh, descrever aqui, como, por exemplo, a, as teorias de Kendall Walton. Eh, Walton diz-nos eh, que para haver empatia tem a ver um, um, um estado, um, um conceito fenoménico, uma espécie de sample da experiência que a outra pessoa com quem tu estão empatizar tem. E não envolve necessariamente imaginação, embora possa envolver imaginação, Uh, mas há um certo tipo de imaginação em que eu me ponho no lugar da outra pessoa e não fingo que sou outra pessoa, porque isso abre outras confusões. Um, e e o também também, um bocado com base nisto, uh, vem dizer que a nossa experiência da arte é também uma experiência uh, de algum modo uh, procedimental em que entramos na, na obra de arte, seja num romance ou num filme ou no, no que for, numa peça de teatro, uh, esquecemos de nós mesmos de forma voluntária, um bocado como aquele, aquele aquela expressão gnómica do Coleridge, é? da suspensão voluntária da descrença. E as nossas emoções, pseudo-emoções, como eu diria, são adereços, como todos os outros adereços que existem, por exemplo, numa peça de teatro. É uma espécie de participação num jogo de crianças. Isto é apenas uma nota para explicar que existem ideias hoje sobre empatia que, de algum modo... Não se situam exatamente uh, uh, nestas espécies de duas trincheiras que eu, que eu criei. Um, e, e, e então acho que podemos um, adiantar que, uh, não sei se deixei transparecer alguma hesitação quanto à segunda corrente da fenomenologia uh, que tenta descrever a empatia desta determinada forma. De facto, eu tenho mais simpatia, peço desculpa pela repetição, pela, pelas teorias de Hume e Smith porque me parecem mais concentâneas com uma ideia de, de virtude que, que se treina. E isto é, é algo é, é, especialmente interessante porque é uma capacidade que nós temos mas que podemos é, treinar através desses exercícios de desenvolvimento imaginativo. Mas já lá vamos. Vamos então tentar distinguir uh, o que é que é empatia, simpatia, compaixão, piedade, altruísmo, estas coisas todas e como é que elas se ligam. Empatia, a expressão empatia seria mais ligada, de acordo com também uma leitura que fiz de algumas tentativas de taxonomia da de, de, de alguns autores, está um, mais ligada com esta ideia de Einfühlung, de sentir por dentro aquilo que o outro sente, ou mas não tem de ser necessariamente um sentimento de correspondência, um, pode ser uh, um sentimento uh, a partir daquilo que eu, que eu sei que a outra pessoa estaria a sentir. Por exemplo, uh, se, Inês, uh, se eu sei que a Inês sempre quis uh, fazer uma maratona, uh, <risos> eu posso estar a empatizar contigo uh, quando tu acabares a maratona e chegares à meta, uh, porque sei que, que estarás feliz, uh, mas isso não corresponde exatamente ao que tu estás a sentir neste momento, provavelmente é estimulação e se calhar até arrependimento por teres uh, decidido e correr uma maratona. É, portanto, há, não é um, algo totalmente desprovido de, de, de racionalidade, é, a empatia e nesse sentido também distingue-se de algum modo da ideia de contágio emocional, da ideia de de que falávamos há pouco, no sentido em que é, a justificação do, do estado mental não é redundante. Porque é que estás a rir? Porque toda a gente na sala está a rir. Porque é que estás a sentir medo ou vertigens ou, ou o que seja? Porque aquele futebolista é, está muito alto. e Pode cair. Pode. Isto distingue-se de, de simpatia. Desculpem, porque a simpatia, um, e não confundir com simpatia, que acaba por englobar um pouco de empatia e simpatia, como vamos definir agora, é um feeling for, é um sentir, por, em calma há, há uma separação entre sujeito e objeto. Não há uma espécie de auto -esquecimento na simpatia. Eu mantenho, uh, de algum modo um coluna, digamos assim diante da situação do outro mas sinto algo por ele e dois subtipos de simpatia conhecemos bem, são a compaixão e a piedade a piedade, até como descrita por Aristóteles na poética é este sentimento de verticalidade eu sinto qualquer coisa pela pessoa que está a sofrer, que pode nem sequer estar ciente de, do que está a sofrer mas distingue-se da compaixão, porque a compaixão implica uma certa predisposição para o altruísmo para a atitude, para o social e dito isto já definido de algum modo o que é o que é, é altruísmo, é a atitude pró-social, é querer fazer algo pelos outros. Um, e o altruísmo pode ou não seguir-se da compaixão. Um, este é, aliás, um problema que se coloca hoje nos estudos de empatia, é o uh, um nexo empatia-altruísmo, porque não é totalmente claro que a empatia leva ao altruísmo, para mim é relativamente óbvio que isso não é uma necessidade, um, mas... Uh, até que ponto é que a empatia pode promover o altruísmo continua a ser uma questão. Dito isto, e peço desculpas se é muito tempo para fazer esta pequena história ou tentativa de terminologia, classificação terminológica ou taxonomia, como queiram, podemos voltar então às críticas que se fazem à empatia e nós poderíamos dividi-las em três problemas, diríamos. O primeiro problema eh, seria um certo uh, autocentramento ou inevitabilidade de, de, de concentração no eu, uh, na empatia e, e claramente, na, na, eventualmente na impossibilidade de, de, de Einfeldung, como nós tínhamos dito, de uma correspondência perfeita de estados mentais. Um, e depois vamos ver que um, este autocentramento, este problema do autocentramento divide-se um, em dois outros subproblemas, mas já lá vamos. Um segundo problema, um, por si, é com um, aquilo que nós estávamos a falar há pouco, da ligação não garantida entre empatia e altruísmo. E um terceiro problema que decorre do primeiro, é que não nos conseguimos livrar totalmente de, de nosso, do nosso egoísmo uh, nos, nos, nos supostos uh, momentos empáticos. Um, seria que a empatia, e, e Hume já previa isto, um, e Aristóteles, já, também já vamos ver, um, não é garantido que a empatia uh, consiga, de algum modo, acabar com os nossos preconceitos, porque é mais fácil empatizar com as pessoas que são mais parecidas comigo, que estão mais próximas de mim, tanto Hume como Smith dizem isto, e a própria ideia de Aristóteles do desenvolvimento. Um, então, não sabe é a expressão empatia como é óbvio mas de mas da amizade um, começa na família e vai-se alargando uh, para, para as pessoas que não a minha casa um, então isto é problemático porque a empatia poderia ser uma espécie de autoalimentação de preconceito e estamos familiarizados com este tipo de, de situações, como por exemplo se falava sobre um, a suposta incongruência de termos mais empatia por refugiados que vêm da Europa do que por refugiados que não vêm da Europa e que não partilham a mesma religião, etc, etc, a mesma cor, etc. E, e nisto, com, com, nisto uh, consiste uma, uma forma de desumanização. Então o que é que alguns críticos da empatia, sobretudo face a este problema, o último problema que anunciamos tentam uh, fazer um apelo à racionalidade, <risos> rejeitando completamente a empatia, e este é o projeto de Platão, de Kant, de, de tantos outros. Um, mas também de contemporâneos como, enfim, uh, Ana Arendt, uh, Susan Sontag o que quiserem. Um, mas eu acho que não é preciso ir tão longe. <risos> e, aliás, acho que não, não vai correr bem se formos, tão, se formos assim tão longe. Eu acho que o apelo à racionalidade, claro, é importante para num aspecto prudencial, mas qualquer, qualquer ética de virtudes que se preze uh, subordina as virtudes éticas a uma ideia de prudência e de sabermos quando é que devemos ou não e em que medida uh, ativar uma determinada virtude. Mas é mau se o propósito pela racionalidade for uma espécie de tentativa de encontrar um, um elemento comum apenas através da razão e esse elemento seria a razão e através dessa definição do homem como animal racional... Uh, postulamos a dignidade do ser humano e, portanto, segue -se que temos de respeitar todas as pessoas de forma, de forma igual. Isto tem dois problemas. É que o apelo à racionalidade em si não motiva, não, não, é, não tem força suficiente de motivação e, pior, está sujeito a qualificações. E, como diz Rorty num ensaio sobre direitos humanos e sentimentalismo, um, o, o nazismo abria-se qualificações de racionalidade e a eh, elevada racionalidade de um determinado grupo de pessoas era razão para suspeita ou, na guerra ex-Jugoslávia, <risos> determinadas pessoas, determinada religião e determinada região não eram racionais o suficiente de tal modo eh, para que nós as eh, respeitássemos do mesmo modo um, e, pronto, exemplos muito recentes, mas, como é óbvio, eh, toda a ideia de escravatura assenta nisto. Um, Aristóteles, de forma interessante, como, como eu dizia há pouco, explica-nos que a nossa amizade, sobretudo na que fica muito claro, a nossa capacidade de desenvolver amizade com as outras pessoas, parte de, da, da ligação que existe entre pais e filhos. E, e, e isto deve-se a uma inevitável tendência para o amor próprio também. Mas, porque podem os, os progenitores é, de algum modo dar-nos sustento, aprendemos a amar desse modo é, e vamos aprendendo pouco a pouco, através de um, de um processo de educação, é, para a Polis a alargar o, este, 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 esta tendência que eles querem quase como uma tendência instintiva para desenvolvermos amizade é, com, com as pessoas que, que, que estão connosco, que nos acompanham. Uh, e ele chega mesmo a dizer na ética anicómica, de forma um bocado enigmática, depois não desenvolve isso tanto, um, que, que, que é mesmo a tendência humana para um, desenvolvermos amizade, desenvolver amizade dentro da própria espécie. E ele depois compara-nos com outras espécies uh, de animais. Enfim, isto obviamente é, está sujeito a, a críticas, mas parece-me interessante ele fazer esse, esse, esse comentário. Um, juntamente a isto podemos adicionar, podemos adicionar a ideia da poética de que uh, nós desenvolvemos medo e piedade quando assistimos ao sofrimento dos outros por tal modo fazemos a analogia com a nossa própria vida e porque aquilo que nós estamos a ver na tragédia Verosimel, pode, Verosimel, pode acontecer também connosco na nossa vida podemos uh, sofrer a perda de, de bens externos um, não de bens internos os bens internos seriam a virtude uh, seria a virtude um, se juntarmos estas duas ideias, compreendemos o poder, como diz Rorty, da empatia um, narrativa. Ou seja, nós podemos alargar a nossa empatia um, através de narrativas, porque compreendemos através das narrativas a nossa vulnerabilidade à fortuna e percebemos também uh, que aquilo poderia acontecer connosco ou com as pessoas que nós estimamos, com os nossos amigos, com a nossa família. Para quem porque nós temos esta tendência natural por, por criar amizade. Um, e eu acho que isto é interessante, porque este tipo de, de, de ideia que pode surgir desta combinação de, de, de teses de Aristóteles com aquilo que diz Verti neste paper que eu mencionava há pouco, um, que a narrativa pode, de algum modo, potenciar a nossa empatia e alargar o nosso círculo ético e, e tentar um, preocupar-nos com mais pessoas para além do nosso círculo estrito, Uh, assenta também naquela ideia de envolvimento imaginativo que falávamos no início de Hume e Smith e numa espécie de, de raciocínio analógico subjacente. Uh, mas, claramente, existem problemas com esta ideia de empatia narrativa porque a narrativa, como nós já de, já, já já conseguimos prever, pode ser usada, evidentemente, para propósitos <risos> anti-empáticos, se quiser. E, portanto... Um, Vamos então regressar àqueles um, problemas que tínhamos men mencionado antes, que é se, por um lado, as narrativas não podem mais fechar-nos sobre nós mesmos do que abrirmos a, a, o nosso, abrir -nos nosso círculo ético, e se, uh, ou se por outro lado, pode, pode, mesmo tendo esse poder de criar empatia, se não pode apenas uh, ser uma ocasião de... Uh, surto de sentimentalismo, que depois não leva a qualquer forma de, de ação pró-social ou de ação ética. Passa a redundância. E temos então dois, dois problemas se voltarmos a considerar aquela questão do autocentramento na empatia. E o primeiro prende-se, e também com esta questão das narrativas, com o lado necessariamente sacrificial das narrativas, com uma certa ilusão de imparcialidade, e com o facto da forma ser, é, convidar é, a, este, a estes dois problemas, é, do, do sacrifício e, de, 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 e da impossibilidade, da imparcialidade, de criarmos a ilusão de que existe imparcialidade. É claro que a empatia implica sempre escolher um lado e sacrificar outro, e há um livro muito recente de Paul Bloom, que se chama Contra a Empatia, e ele foca-se muito nisto, é, que a empatia tem um spotlight effect, pronto é, A nossa capacidade de empatizar... Não podemos empatizar com toda a gente ao mesmo tempo. É, se acharmos... Ou ter compaixão, mais especificamente, do, com, com muita gente ao mesmo tempo. E, portanto, vamos ter sempre de sacrificar outra pessoa. E isto vê-se muito bem nas narrativas. Um, e lembrei-me... Um, lembrei-me aqui também de... de das teorias de Booth sobre uh, a retórica da ficção, que nos diz uh, exatamente isto. Ou seja, o, o romance um, faz com que nós, de algum modo, entremos no ethos do autor implícito, um, que não responde exatamente ao, ao autor uh, de Carnivus, digamos assim, uh, a subscrever os seus valores, de algum modo, e quando ele aplica o foco narratológico uh, numa determinada personagem, pode-nos fazer empatizar com quem à partida não empatizaríamos. A partir aqui podemos pensar na Emma da Jane Austen que é assim que é, o, o grande exemplo de Booth acerca disto, mas ele dá muitos, muitos, muitos exemplos. Mas eu queria comentar, sobretudo, um romance, muito rapidamente, de uma autora que tinha como grande objetivo, justamente, promover a nossa ligação de simpatia com, com, com aqueles com que não consideraríamos habitualmente. E num dos romances mais simples um, de, de, de Elliot, de George Eliot, Silas Marner, nós, obviamente, começamos logo por simpatizar com o seu protagonista, Silas, que é um selão pobre, que anda um bocado é, enfim. É, atrasado em relação à, à revolução industrial, uh, um, adota uma criança, enfim, tem todos, todos uma criança abandonada, tem todos os elementos para nós simpatizarmos com ele, uh, e ele sofre uma grande, um, grande, um uma grande, perda logo no início do romance e nós acompanhamos nessa perda e no que ele está a sentir e no fim chegamos ao fim do romance e percebemos que uh, uma personagem por quem nós, se, uh, por quem tinha sido criada retoricamente de, to, todos os todas as condições para não sentirmos simpatia uh, por essa mesma personagem, descobrimos que, logo no início do romance, morreu. E percebemos que tivemos mais preocupados com a perda material de, de, do nosso protagonista e deixámos uma personagem morta numa vala durante o tempo todo e ninguém quis saber dela. E o que Elliot queria fazer com isto era precisamente, parece-me, de algum modo, o Booth não, não faz nada deste romance, mas fala um pouco sobre Elliot, e um, eu acho que este romance é interessante por causa desta, desta tática meio manhosa, poderíamos dizer ou, ou genial um, quer-nos dizer que, de facto, nós temos sempre um, uh, limites na nossa percepção e eu acho que um, temos limites na nossa percepção e os nossos atos altruístas uh, estão sempre em, com alguma forma de egoísmo um, e ela tem uma citação muito, muito interessante sobre isto. É, ela é uma grande comentadora, como sabemos. Não apenas mostra, mas também comenta. E diz que um, a nossa linguagem é como um, um, um rio que, que anda num, num solo uh, misto. E ela, por isto, e ela diz isto uh, num, num, numa passagem em que está a falar sobre os, o nosso, uh, nosso altruísmo ser adulterado. Um, por nós mesmos e portanto ela mostrou-nos aqui neste comentário que a linguagem acabou por nos trair achávamos que estávamos a ser empáticos e afinal sacrificámos alguém e eu acho que isto é muito interessante porque uh, contraria certas ideias um pouco idealistas uh, em relação à empatia e ao poder de, dos romances nos tornarem pessoas mais empáticas como por exemplo o Marta Nussbaum defende uh, posto que nós temos uma visão imparcial dos factos e Nussbaum recorre à ideia do espectador Imparcial de Smith, que eu acho que é um, uma extraculação do que Smith quer dizer com o Imparcial, que na verdade é apenas uma imagem para explicar como é que funciona a nossa consciência moral, não é um leitor perfeito que está em posse de todos os factos, como, como supostamente um juiz tem de estar. Um, e, portanto, se há alguma coisa que, que, que a arte narrativa pode fazer por nós, é, é mostrar-nos os limites da nossa empatia, não é propriamente gerar mais empatia. E eu acho que isto não é suficiente. Acho que um, é bom irmos lembrando disto. E acho que a arte narrativa tem, tem de facto, esse, esse, essa, essa capacidade. O outro subproblema sub do auto-centramento da empatia prende-se com o facto da motivação da empatia ser, não raras vezes, a nossa autoimagem. Há um crítico literário que diz que, o Charles Altieri, que... Um, motivando nos mais, não propriamente, a personagem oprimida do romance que eu estou a ler, mas a confirmação das minhas crenças eh, políticas. Por exemplo, que eu estou eh, eh, comprometido com uma ideia de política de esperança. E é isso que me motiva a empatizar com a outra pessoa. Ou seja, há uma inversão na ordem da empatia e do compromisso, digamos assim. E isto é problemático, pois também não não garante a possibilidade de mudarmos o nosso ponto de vista, de podermos alargar o nosso círculo ético, como falávamos há pouco. No pior dos casos possíveis, eh, o auto-centramento da empatia pode degenerar, degenerar em situações de, daquilo que Eric Fromm chamava hipocondria moral, que é pelo facto de nos sentirmos uh, responsáveis ou culpados, eh, seria mais acertado dizer culpados, por uma determinada situação de miséria, julgamos que somos de facto responsáveis por essa situação de miséria. E isto pode levar a coisas muito problemáticas formas de, de ultra-empatia ou de empatia absolutizada, digamos assim que acabam por fazer pior do que melhor. E há exemplos disso, Os exemplos disso abundam. Uh, seja na ficção, o caso de, de, da protagonista Mary Lovove no, no romance American Pastoral, que, que é uma jovem inicialmente muito preocupada com um, a injustiça da guerra no Vietnã, etc. E depois vemos, um, e com, com o seu próprio privilégio, e depois vemos o, até, o extremo até onde esta preocupação pode pode chegar e pode chegar ao ponto do terrorismo. E este caso foi inspirado num caso real, de Cathy Boudin, que, que é, enfim, é um caso conhecido, não importa agora aqui aprofundar, mas um, isto é mesmo um caso extremo, mas com isto eu quero dizer que a empatia absolutizada pode pode ser ineficiente, se não muito danosa ou prejudicial. Um, pode manter o status quo, como dizíamos há pouco. E pronto, agora parece que temos só problemas e que não há maneira de salvaguardar a empatia. Mas eu acho que se recorremos à, um, a outra ideia, para além de, desta desta ideia da de empatia como como exercício imaginativo e as ideias de Aristóteles que nós dizemos de um, de um, de um alargamento progressivo do nosso círculo ético, etc. E a ideia de que um, um, a nossa perceção é limitada e podemos ir-nos lembrando disso, por ocasião do contacto com a arte narrativa, podemos também lembrar-nos de filósofos como Iris Murdoch, que diziam, e com isto vou também tentar responder àquele problema que deixámos do nexo empatia-altruísmo, que nos dizia que a ética não se reduz apenas a atos externos, ao mundo, ao mundo digamos, de, de, das ações, um, mas é, passava também pela nossa cena interior e ela achava que, um, argumentava que, <risos> um, quando tentamos corrigir a nossa percepção sobre as outras pessoas, estamos, nesse mesmo momento, a tentar uh, ter um olhar mais justo sobre as, sobre as pessoas, a tentar, como ela diria, amar. Um, e isto é uma espécie de exercício de humildade. E o exemplo que ela dá é da sogra. Que tenta olhar para. de um, sogra que tenta olhar para a sua nora de uma forma diferente relativamente à maneira que a via. Se achava que a sua uh, nora era, por exemplo, uh, histérica, pode começar a tentar usar outros predicados, como, por exemplo, jovial. E este <risos> <risos> é o um exemplo que ela dá. E ela diz que isto em si é um ato altruísta, é, é, é uma espécie de ato de, de empatia que pode ou não envolver aquele exercício imaginativo de que semente e Hume falavam, mas sobretudo Semet, de nos pormos no lugar da outra pessoa, mas que combinados eu acho que oferece uma solução que eu considero de algum modo robusta para uma empatia como virtude. E isto é é muito interessante porque ela faz uma distinção entre, falámos de imaginação, ela faz uma distinção entre imaginação, que envolve este exercício de libertarmos-nos do nosso ego, ela tem aqui uma preocupação freudiana, e que a imaginação podia nos aproximar da verdade. Isto é algo um pouco contraintuitivo mas parte da ideia de que a nossa percepção não é perfeita e estamos sempre a tentar corrigi-la. a imaginação é uma forma de tentar ir corrigindo a nossa percepção, em vez daquele suposto espectador imparcial de Nussbaum, que não existe. Uh, distingue imaginação de a meu ver, distingue imaginação de fantasia, que a fantasia é uma é uma perversão da imaginação, em que achamos que a arte serve para nos consolar, e para confirmar os nossos pontos de vista, etc. É um afastamento da verdade. Concluindo, já estou a falar há muito tempo, desculpa um, O que eu diria sobre isto é que a empatia, um, entendida como uma espécie de correspondência com os estados mentais do outro, não é algo muito plausível e, portanto, não é muito útil, portanto, não pode ser útil na ética, e prefere-se esta ideia mais abrangente de, de sympathy, Uh, desenvolvimento desenvolvimento imaginativo, uh, através de uma, de uma analogia subjacente. Um, isto pode englobar um, um, não, altruísmo, não necessariamente sob a forma de ação. Esta ideia de simpatia ou de empatia requer humildade para corrigir a nossa percepção, não há imparcialidade total, não há imparcialidade possível, portanto, o melhor que podemos fazer é tentar lembrar dos limites da nossa percepção e tentando corrigi-la. E, portanto, a empatia é uma virtude imperfeita, mas necessária. E só mesmo para terminar, diria que a prova de que a empatia existe e é possível e pode ter bons uh, uh, boa, boas consequências, se, se quisermos pôr as coisas nesses termos, uh, é que já a Elíada uh, nos mostrava um caso de da empatia a fazer o seu trabalho, quando, Aquil, quando Aquiles recebe a visita de Priamo, que quer o corpo do seu filho, Heitor, que tinha sido assassinado por Aquiles, para lhes fazer as honras fúnebres, que era algo muito importante nesta cultura heróica grega. Um, e o que Priamo faz é apelar a Aquiles a que pense no, no seu pai, e ele pensa no seu pai e pensa, em Pátropo, que morreu, que não é exatamente a mesma situação de Príamo, Aquilos não, é um, não é um velho como Príamo, Aquilos não é um pai, mas pensa numa situação análoga que o faz uh, entrar num luto com o Príamo e uh, acaba por fazer com que ele um, mude ponto de vista, ganhe valores, digamos, ou seja virtuoso, uh, perceba a importância do, 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 dos rituais fúnebres e, e eu acho que isto é um caso de empatia que é, que é muito interessante um, e o facto de nós mais coisa menos coisa 24 séculos depois 29 séculos depois eu estou confuso, uh, noutra geografia consigamos também deixar-nos interpelar por este tipo de, de episódio pronto, e dito isto um, agradeço todas as perguntas e comentários sobre Obrigado. esta reflexão Obrigado Obrigado Abrimos então um período de discussão, podem fazer as perguntas que quiserem ao ah, okay. Pedro.
1: Mas tu tens muitas coisas uh, diferentes no teu, no teu argumento, uh, todas difíceis, mas há só uma coisa que eu queria dizer, eu acho que.. A imagem do espectador imparcial, não estou recordada qual é a imagem, mas eu acho que essa imagem no Adam Smith já contém a possibilidade do colapso, da, da simpatia, no sentido de, de uma pessoa ter a experiência exagerada de simpatia por outra pessoa. E por isso, nesse sentido, eu acho que o Smith já... basta o Smith e o David Davidinho, muito provavelmente, porque está, está, está lá quase tudo isso com certas coisa, em relação às outras pessoas que têm falado sobre eles. Uh, não parece muito novo, porque parte, parte de uma preocupação importante de, de, do Smith tem a ver com a possibilidade das pessoas sentirem a mais. É um modo, um modo de simpatia exagerado. Ele diz que é sempre importante a pessoa manter uma consciência discreta de que não é aquela pessoa. E isto é uma coisa muito importante para ele. Uhum. Uh, isto, um, isto para dizer também uma outra coisa é que... Ele parece estar a surgir que existe um outro modo de problema, além das duas do, dos dois tipos de modos de simpatia ou empatia que tu surgiste, um que seria um modo de dizer que há, muito, há falta de, o segundo seria um modo de dizer que há um modo de condescendência, mas há uma coisa que pode ser um bocadinho mais grave, que é pessoas que vivem a achar que são outras pessoas, portanto, que se misturam completamente com outras pessoas. Ou seja, uma espécie... De, a minha pergunta é qual é que tu achas que pode ser a relação entre simpatia, empatia e fantasia?
0: Uhum. Ok. Uh... Em relação ao que disseste sobre o problema de sentir demasiado, isso é claramente algo a que Smith tenta responder, precisamente com a ideia do espectador Imparcial, como dizias, e ele dizia que o autocontrolo era uma das, das quatro virtudes que ele considerava mais importantes. Sim, o espectador Imparcial é a capacidade de eu me pôr no lugar da outra pessoa e ver-me a mim mesmo e perceber que, se calhar, a reação que eu estou a ter é, é excessiva e, portanto, tenho de moderar, uh, moderar as minhas emoções e as minhas, e as minhas reações. Um, e eu acho que certas certas ideias de que devíamos sentir o que as outras pessoas sentem ou depois levar-nos-ia a, a, a problemas, de sentir, a sentir demasiado e, 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 muito possivelmente, a tomar a, a decisões imprudentes, que é a outra, a outra virtude. Uh, crucial para, para Smith. Todas estão ligadas de alguma forma e um, uh, equilibram-se umas às outras. Se é possível a simpatia de generar em fantasia, para Smith, não. Um, e um, a ideia de tentar viver como, como outra pessoa parece-me, não sei, de algum modo parece-me estar presente uh, em, alguma, em algumas teorias que propõem que a arte narrativa pode, de algum modo, uh, tornar-nos pessoas uh, mais, mais uh, empáticas. Acho que... Não sei se estou a responder à tua pergunta. Uh, ou se percebi bem a tua pergunta. Não não é verdade. Verdade. Como é que a simpatia né? poderia degenerar em fantasia? A, sim a simpatia é entendida por Smith.
1: Mas no sentido é do excesso. Uma pessoa que é um modo de consciência levado ao extremo, não é? Que toma conta da vida da outra pessoa, ou quase que vive a vida de outra pessoa, esquecendo-se dela, sim. por exemplo. Uhum. Alguma pessoa se em vem uma personagem okay. que vive, por exemplo, o amor a partir do irmão. Uhum. Então Ela, não, ela não, não vive o amor, ela vive o amor do irmão uh, e a vida dela é toda assim, é contida na, na, na vida da outra uhum. pessoa. Ahm... Um, isto só para também fazer. Só para te, também que pode haver outro, outro sentido de limite. Que ter, pode, pode, é mais um argumento a favor dos limites. Sim. Quer dizer, sim, 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 sim. simpatia e empatia é uma coisa boa, mas tem, quer dizer, pode, pode ter Tem muitas dificuldades. Sim. Pode haver um modo conciliado a necessidade de empatia com a necessidade de limite. Me uhum. parece que foi isso que tu acabaste Sim, sim.
0: Eu, eu, por acaso, lembrei-me, ao escrever sobre isto, lembrei-me de uma personagem de, do lado de Swan que é a Françoise, que é um, empregada uh, da casa, já com muitos anos de casa, que, numa passagem que, que é muito engraçada, diz que ela sentia um, muita empatia pelas, pelas pessoas que, que, miseráveis que, cujas histórias uh, ouvia falar através dos jornais, mas depois, eh, quando alguém vinha pedir ajuda, <risos> era a pessoa mais eh, egoísta e, e centrada sobre sobre o seu círculo muito muito restrito de interesses, nomeadamente a sua patroa, a tia Leoni. E ela tinha uma forma quase eh, de obsessão por esta, por, esta, por esta sua patroa, que não se sabe distinguir muito bem, eh, eh, se é apenas só eh, uma, uma obsessão que é baseada no, no auto interesse, mas parece parece que não, pela descrição que o narrador faz da, desta personagem, de quando ela morre, de quando morre a sua patroa, um, e, portanto, parece-me ser um caso semelhante ao que tu dizes, de alguém que uh, vive demais as vidas de certas determinadas pessoas, mas depois... Uh, Barra completamente a possibilidade de empatizar com as pessoas à volta dela. Aliás, trata-se de uma pessoa cruel, portanto acaba por ser uma espécie de. Esta forma de fantasia é uma. É uma... Empatia. Uma pessoa de fora. E
1: vou falar outra coisa aqui. Ou parece-me que tu uh, uh, simpatizas muito com a David e o Michael Adam Smith. Sim. E realmente, se o Adam Smith tiver razão, o que é difícil é as pessoas não empatizarem. Uhum. Ou seja, uh, seria o mais natural o mais normal se as pessoas tivessem simpatia, uhum. uh, imaginação e empatia e compaixão por, 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 por todas as pessoas. Sim, sim. Portanto, como é, que, como, é que, como é que acontece poder não haver essa simpatia? Aliás,
0: quando, quando o Smith introduz o conceito de simpatia, é para falar de algo que não é muito bom em nós, que é ligarmos muito às opiniões dos outros sobre nós e fazer e, e tendermos para. para gostarmos mais eh, dos ricos do que dos pobres, o que não é algo que não é, não é muito, muito eh, concentrante com a ideia de compaixão, por exemplo. É um tema do qual também fala. Mas notem Smith mais uma preocupação. Hume parece mais de algum modo despreocupado com isto e Smith parece mais incomodado com, com, com estas observações destas nossas tendências, da nossa psicologia social. Um, e, e de facto tenta fundar uma moralidade com base nestes equilíbrios entre um, entre autocontrolo, benevolência, um, prudência. E. Estão a faltar aqui qualquer coisa, há outra virtude. Mas o que eu quero dizer com isto é que a simpatia, seja para Hume, seja para Smith, é é algo que está arraigado na nossa natureza humana e que apenas em, em, digamos, o equilíbrio com com as outras virtudes que permitem que vivamos uma vida boa e uma vida um, ética dentro das nossas comunidades, é, é o que permite canalizar esta nossa tendência natural para a excelência. Não sei se foi claro, ou é para as opções que têm valor moral. Tem...
1: Sim, sim, sim. Exato. Só por isso sim. é estranho conceber, conceber dificuldade em criar simpatia. -se Ou seja, é difícil pensar como é que as pessoas não são empáticas. Porque o problema dele era o autocontrolo. Era preservar Mas isso
0: tu não empatizas com pessoas eh, pobres porque não, não vês eh, aquilo que eh, é, é aí. Ou seja, temos de algum modo de eh, contrariar eh, tendências, eh, educar a nossa, a nossa empatia para... Eh, tomarmos decisões que, que são mais prudentes e que são mais... Um, é, enfim, beneficentes um se também. Se usar uma das outras virtudes que, que se disse, falem. Enfim, hoje em dia, ouço pessoas a dizer... Enfim, eu acho isto um bocado estranho. Pessoas a dizer que educam os seus algoritmos. Porque o algoritmo é uma representação das redes sociais ou das... Sei lá, de qualquer... Sites um, que usamos diariamente um, tendem a alimentar uh, as nossas preferências e as nossas tendências. Um, e existem um, hordas de pessoas que se empenham, como, uma, como um, têm como emprego limpar uh, as imagens de miséria de, e de violência. Destes, uh, destas esferas, porque sabem que nós temos uma tendência de, de repelir estas, este, estas, estas situações, ou estes, estas representações, uh, eu, acho, eu acho isto um bocado muito extremo, achar uh, que, que temos de ser, não, não sei não se segue algo muito importante desse esforço especificamente, mas, claramente, hum, é importante hum, esta ideia de, de educação moral, hum, que nos leva a alargar o nosso círculo ético, sim, as pessoas por quem nós nos preocupamos. Não
2: sei se respondi à tua pergunta. Posso? Um, Pedro, é uma dúvida verdadeira, porque eu estava a ouvi-lo e fiquei com a impressão eu talvez tenha-se para tentar distinguir esses vários conceitos que, que se intersecam. Mas depois, pareceu-me da sua intervenção que, por exemplo, pensando no conceito de empatia em particular, que não distingue o que é a empatia perante pessoas que estão na vida uhum. daquilo que é a empatia perante personagens, por exemplo. Uhum. Isto é, que, que tenta pensar no, na virtude, Uh, por exemplo, relativamente a uh, um romance de George Eliot, ou na virtude, uh, e, e aliás foi o conselho de piedade de Aristóteles, à poética, não é? Uhum. Portanto, um, isso é, é, é assim, isto é, 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 é nisso que, que pensa, é, na, é na, na empatia como sendo indiferente pensá-la relativamente um, a seres que estão no mesmo plano uhum. que nós, ou a seres que não estão no mesmo plano que nós, e caso seja... Isso não implica uma avaliação moral do que é um leitor virtuoso, um espectador virtuoso? O espectador uhum. virtuoso é o que sente piedade e o leitor virtuoso é o que sente empatia?
0: Uhum. Um, pegando num exemplo, se eu estiver a conversar com alguém que, que me diz que não sente absolutamente nada a ver a piedade do Miguel Ângelo, ou que não se sente incomodada pela abertura do estrangeiro do Camus, eu tendo a acreditar que hum, aquela pessoa, enfim, das duas uma, <risos> ou tem um problema de percepção, <risos> ou, ou falta-lhe qualquer coisa de contexto, hum, diante daquilo que está a ver, ou a ler, ou então. Hum, ou então de facto tem tem uma percepção uh, afinada diante daquilo que está a ver e, e aquilo não suscita de facto qualquer tipo de, de, de perturbação e eu diria que não há uma uma fronteira muito muito bem estabelecida entre um, entre a minha vida como leitores e espectadores e a minha vida como um agente moral numa teia de relações uh, interpessoais. Eu acho que são, não sei se são quase emoções, aquilo que eu sinto, como diz Walton, quando estou diante de uma, de uma obra de arte, mas... Uh, tendem a reproduzir, do mesmo modo que a obra de arte tende a reproduzir, do, do ponto de vista de filosofia de arte mimético, como em Aristóteles, a vida, uh, também as nossas emoções tendem a ser um, uma, uma reprodução daquilo que nós sentiríamos uh, se estivéssemos naquelas circunstâncias que estão a ser representadas. Não sei se foi muito confuso. Não, foi Sim. claro,
2: mas eu continuo com, com dúvidas Eu okay. até isso, mas daqui a pouco talvez consiga falar okay. mais Eu estava a pensar um pouco naquela questão que o Schiller coloca no, no sublime patético não é? que Ele diz que na realidade a questão do, da, daquilo que seria a compaixão, não é? a compatia uh, Consiste justamente em, em termos artísticos Uh, nunca a uh, adesão ser absoluta, ou seja, tem que haver aquele ponto em que nós sabemos que podemos estar a chorar relativamente a alguma coisa que, uhum. que está a acontecer numa cena, mas na realidade sabemos, uh,
3: uhum. temos
2: esse, esse ponto, não é? Que é difícil uhum. de identificar, em que é essencial saber-se na experiência dessa natureza que aquilo efetivamente uhum. um, não está a acontecer, isto é, choramos, Sim. mas sabemos que estamos a chorar, é, é uhum. essa... Um, e, e estou a pensar em casos em que nós uh, artisticamente empatizamos com grandes criminosos. Uh, acha que uhum. isso tem uma correspondência na vida? Com enquanto seres morais?
0: Sim. Eu acho que no limite um, empatizamos porque faz-nos com criminosos, porque percebemos a, a complexidade da, <risos> da psicologia moral de uma pessoa e de algum modo identificamos com alguns aspectos, potencialmente, dessa, dessa pessoa moralmente é, duvidosa com quem estamos a empatizar. Um, acho que isso mostra algum sinal de, de humanidade. Eu acho que existe self-forgetfulness, acho que existe auto, auto na, na experiência estética, é, como na, na tragédia, um, tragédia compensada por, por Aristóteles. Um... Sim. Não sei se... o, o,
4: o argumento que estava a fazer um argumento sempre sobre o papel da analogia no conhecimento moral uhum. Mas ao mesmo tempo estava a sugerir que há usos diferentes da analogia os exagerados da analogia e usos insuficientes da analogia uhum. E portanto isso sugere uma espécie de regressão, isso é uma espécie de perspectiva meta-ética que no fundo regula a aplicação das semelhanças no caso do conhecimento moral. Uhum. Uh, se sim, como é que em seu entender isso funciona?
0: Como é que nós? Eh, tentando lá, a pergunta para perceber, para ver se eu percebi, de que modo é que nós compreendemos. Uh, até a que ponto é que devem ir as nossas uh, relações analógicas? Uh,
4: não, 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 não. Nós podemos dizer que genericamente o conhecimento moral procede através de modos de analogia uhum. uh, uh, mas isso não nos diz muito sobre o uso particular da analogia em situações particulares e o modo como doseamos uhum. o papel da analogia no nosso conhecimento moral Vamos imaginar que a analogia é como, como, como um, 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 um rióstato. A, a, a intensidade certa de analogia, como é que nós a, como é que nós a determinamos? A analogia a mais é fantasia. analogia a menos é indiferença. Mas, a, 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 isto, isto é um problema prático. Mas, mas, mas interessa mais o problema que não é prático. Que é, uh, uh, como é que é determinado o tipo certo de, de analogia para cada... É sempre o mesmo tipo de analogia para todas as situações? Há situações que requerem que viremos o rioste mais para a direita e outras, outras situações que requerem que uhum. viremos mais para a esquerda. Como é que isso se passa?
0: Uhum. É... Parece-me que talvez esse cenário seja um cenário do agente moral individualista. Eu acredito, lá está, também recorrendo à ideia de, de simpatia em Smith, que nós regulamos uns aos outros de forma interdependente e fazemos perceber mutuamente quando é que estamos a abusar da analogia ou a ser muito parcos ou parcimoniosos com... com o a relação analógica que eu encontro entre mim e os outros. Ou quanto de mim estou a pôr na relação analógica, ou quanto do outro é que estou a pôr na relação analógica. Um... isso Sim. parece sensato mas
4: abre outro o, o, outro problema eu, eu, eu sinto e estou instintivamente de acordo consigo há uma maneira a priori de determinar qual é a intensidade certa Sim. de analogia para, a, para cada situação mas aquilo que está a dizer é que em última análise afinamos a dose certa por reações de outras pessoas uhum. mas isso pode ser uma variedade de nos conformarmos ou de, ou, de, ou de ficarmos lisonjeados com as manifestações das outras pessoas em relação a nós. E pode uhum. ser também uma maneira de perder uh, uh, uma parte da nossa autonomia. Como é que... Com, uh, 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 substitui o modelo riostático, vamos ver este modelo homeostático, em que há uma Sim. série de... Há
0: uma, não é? Uhum. Uh. Não, eu até diria que este, este exercício permite o exercício de, de nos pormos no lugar do outro olhar para nós mas depois de pormos o outro um, um, tentarmos imaginar como é que um, o outro, tendo no nosso lugar se observa a si mesmo um, é uma forma de criar uma, uma instância de, de formação de, de normas eh, sociais, digamos, mas não, não evita completamente eh, ou não, não implica necessariamente a homogeneidade total porque já existem nomes eh, enfim eh, uma série de elementos que, que, que provam a nossa autonomia, a nossa, a nossa, enfim, as nossas tendências, ou as nossas preferências, ou as nossas afinidades com, com determinadas pessoas ou determinadas categorias de pessoas, que não têm de ser necessariamente estas generalizações que faziam Hume e Smith de tendermos necessariamente a gostar de estar com pessoas ricas. Aparecidas uhum. conosco connosco, eu posso gostar de estar com pessoas Que uh, gostam muito de falar de vinho <risos> Acho que aqui uh, não, Nesta instância de formação de, de normas uh, não, não estamos necessariamente a abafar uh, A possibilidade de individualidade Que passa por algum, algum grau de, de, de autonomia uhum. Não sei se isto tu responder à pergunta
4: de alguma maneira sim mas então então em que é que consiste o progresso moral ou o aprendizagem moral nesse quadro
0: A aprendizagem moral neste quadro consiste em dar um tratamento igualmente respeitoso a pessoas que não se parecem imediatamente comigo por semelhança ou contiguidade não mas isso parece
4: sim. mais com uma máxima não sim. é propriamente não é propriamente um, um um indicador de progresso ou um, um modo de... não é isso, parece uma máxima. Sim. Em que, é que em que, é que eu, em que, é que eu posso dizer Sim. que as minhas perceções quando é que eu posso dizer que as minhas perceções morais melhoraram e qual é o papel que a analogia tem na explicação que eu dou da melhoria das minhas perceções morais? Mas isso não sabemos à
0: partida, e não haveria ética. Eu acho interessante esta, esta perspectiva de Murdoch, de tentarmos ir afinando a nossa percepção, o nosso olhar, tentar que ele seja mais justo e amoroso, à falta de melhor tradução para Loving, em relação às outras pessoas. é um trabalho contínuo e não, não tem propriamente um terminal ou um, um, uma espécie de uh, finalidade estática, digamos, até porque, até porque as outras pessoas também não têm um, um caráter absolutamente uh, previsível. Depende do grau de conhecimento é, é, é que temos aqui sempre pessoas.
4: variedades da mesma dificuldade. O, o, o apelo a sentimentos é o apelo... É, sentimentos, por um lado, são são Sim. são incorrigíveis e, por outro lado, são educáveis. Sim. E, portanto, os meus, sentimentos são, os meus sentimentos são os sentimentos que eu tenho e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se me sentir numa... mas Mas, ao mesmo tempo, eu quero sugerir que existe um progresso dos sentimentos. Como é que eu lido uhum. com a incorrigibilidade dos meus sentimentos uh, uh, e, com a, e com a educabilidade desses sentimentos? Como é, que, como é que isso...
0: Eu não diria que existe incorrigibilidade, eu diria que existe teimosia. <risos> isso, isso, isso é o é um nome que se dá quando não se concorda Sim. com a incorrigibilidade
4: dos sentimentos.
0: É, ou obstinação, ou o que fores. Mas há, há expedientes para... <risos> para tentar ah, contrariar ah, assim, ah, dizer, ah, os sentimentos
4: pois, mas aí eu acho que está a ir muito para o outro lado uh, não, uh, hum. como é que faz uma pessoa mudar de sentimentos uhum. o que é, que é mudar de sentimentos o que é, que é alterar sentimentos
0: alterar sentimentos passaria por enfim, um, talvez este exercício um pouco voluntarista que faz a sogra de Murdoch <risos> parecem ter as suas dificuldades também. Acho, acho que, que parece-me extremamente é, implausível que uma sogra comece, moto próprio, <risos> a fazer o que esta sogra de Murdoch faz. Acho que há de ter sido, numa situação mais realista ou <risos> plausível, instigada por alguém a tentar fazê-lo, a tentar mudar a maneira como, na sua cena interior, adjetiva a Nora. Mas passa também por enfim, um processo de educação ao longo da vida. Como enfim, Aristóteles diz que a educação moral não termina na juventude é... no limite no limite a legislação é uma forma de educação moral dos adultos é... e e essa legislação tenta seguir de algum modo a racionalização daquilo que ele entendia ser algo instintivo em nós que é criarmos é... criarmos amizade com uh, pessoas da mesma espécie. Com pessoas da mesma espécie, é um caso estranho dizer. Mas com elementos da mesma espécie, no caso de humanos pessoas, não é? Um, portanto, ex existe, uma, existe uma certa noção do que é que é desejável, a forma como se chega lá não é tão clara, a legislação serve como educação moral ao longo da vida e pode, um, enfim criar um ambiente social em que começa a haver menos espaço para irritações que <risos> fecham o meu círculo, meu círculo ético. Um, basta pensar em como certos processos de... de... Basta pensar, para que isto é uma coisa muito simples, mas o que eu quero dizer é que isto, isto seria ilustrável com o modo como as sociedades não estão, as sociedades democráticas, por não estão... Uh, sempre em sintonia total uh, a respeito da de, de alteração de legislação de direitos civis, por exemplo, mas através de, de, enfim, do ambiente social que se vai criando, uh, vai, vai começar a haver menos espaço para, para determinadas reações... Uh, instintivas antissociais,
3: uh, diria. Não percebo muito bem a relação entre imaginação e empatia. Sim. Uh, porque parece, okay. Por um lado, parece uh, a empatia de, de que o Pedro estava a falar, parece por supor experiência. Experiência uhum. de vida, contacto, aprendizagem. Por outro lado, se aceitarmos uma ideia de imaginação, ou do poder da imaginação para construir as nossas próprias ideias e nos aproximarmos de pessoas o mais diferente possível do que nós somos, então a ideia de experiência perde importância. Como é que.
0: Como é que perde importância? Não, se, 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 imagina,
3: se dermos muita importância à, à imaginação, neste uhum. processo de, de nos tornarmos mais empáticos, então não precisamos tanto da experiência de vida
0: para o sermos um, a imaginação não pressupõe que eu tenha uma experiência de vida uh, da situação que eu estou um, a, a mesma experiência de vida eu a situação que eu estou a observar eu nunca fiz funambulismo mas já tive vertigens porque subia sítios um bocadinho altos <risos> e então um, tenho, uma, tenho uma impressão mais fraca diríamos Uh, do que se estivesse no lugar onde está o <risos> E o fenambulista por habituação também, <risos> uh, enfim, obviamente, não tem uh, tantos problemas como, como eu teria uh, se estivesse na situação dele pela primeira vez. Portanto, a imaginação, para analogia com experiências anteriores,
3: sempre. Uh, não sei se respondi a limites, sim. Como é que se explica, então, a diferença? Pareceu-me a mim, que era um dado adquirido que... sentimos mais empatia por pessoas mais próximas de nós, mais parecidas, Sim. que por pessoas do Bangladesh, Sim. pessoas da Síria, sentimos mais empatia por europeus, pessoas mais parecidas, a de um conjunto de valores. Mas, se a imaginação... Se tivesse um poder, se calhar aqui é uma questão de calibrar uma coisa e outra, mas se tivesse um poder suficientemente amplo, não seria difícil imaginarmos que uma pessoa do Bangladesh é tão parecida connosco como, no que é importante, como um bloco. Como é que, qual é, quais são as fronteiras entre uma coisa e outra? levando Ou, mais longe ainda, não é possível sentir tanta empatia por um animal como por uma pessoa. Sem, quer dizer, havendo grupos que dão, dão isso de barato. Sim.
0: Hum, eu acho que... Hum, se trata de uma questão de habituação. Hume, como Aristóteles, diz que... Hum, conseguimos rapidamente uh, perceber que, 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 que uma pessoa diferente de mim é da mesma espécie uh, e, que, e que eu tenho condições para, para empatizar com ela em virtude disso. Mas diz, diz que é mais fácil, hum, uh, empatizar com pessoas que, que estão mais próximas de mim. E Aristóteles fala deste, deste alargamento do círculo ético ou, ou, ou sugere é, 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 esse, esse processo ao longo da vida, mas, é, naturalmente, a situação é, que se põe diante de mim de ter uma pessoa é, é, que apresenta diferenças que eu nunca vi na minha vida pode causar é, alguma hesitação no início, porque... É, Porventura, não, não fiz esse trabalho de, de habituação o suficiente para...
2: Talvez seja uma coisa importante, não é? Porque para nunca ter esse... visto na vida, no tempo do filme e no nosso, são coisas muito diferentes, não é? Como? Nunca ter visto, esse conceito de, uma... uhum. de um tipo de pessoa que eu nunca vi na vida, não é? Uhum. Nunca ter visto na vida alguém no tempo do filme e uhum. no nosso, são coisas... O vista é empírico, tem, tem uma, 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 uma coincidência empírica completamente distinta, não é? E uhum. eu acho que isso uh, pode ajudar um bocadinho a, a recolocar a, a questão do UNO, porque o, o modo como o Hume uh, elabora esse argumento no contexto no qual ele pensa e vive, uh, a, a, as consequências do argumento são completamente distintas daquelas que, que, que tem hoje em dia, não é? Uh, desde logo, pensando em coisas tão simples como provisões, notícias, etc. Ou seja, há, uma, há, uma, há, um, há um, um fechamento do, do mundo do filme um, de um certo ponto de vista que não tem qualquer comparação com o que, que é isso, por exemplo, pensado em 2020, 2023. O, o nosso conceito eh, eh, de, de imaginação ilimitada, no sentido de eu consigo ter eh, uma percepção do que é uma pessoa muito distante, não é? Uhum. É completamente distinto uh, daquilo que era no século XVIII, não. Aliás, uh, o, o pensamento do filme é, é totalmente associativista também desse ponto de vista, não é? Essa, uhum. essa ideia de que tudo acontece por uhum. uh, relação uhum. da experiência. Uh, foi uma coisa só como que agora te posso perguntar. Acho que não é possível deshistoricizar
0: uhum.
2: uh, a, a nossa relação com a ideia de outro, de, de distante ou de próximo, não é? Que hoje em dia é bastante
0: distinto. Mas é uma proximidade ilusória a de hoje, uh, diríamos, porque o facto de, de eu estar, um, digamos, uh, constantemente exposto a representações de, de pessoas que são diferentes uh, de mim, ou que estão em situações muito, muito diferentes da minha. Um, não é não é exatamente a mesma coisa de, de, de conviver com essas pessoas claro sim. que
2: não mas o convívio também
0: existe sim, sim, exato eu acho que é mesmo através de um, de um processo de habituação e de convivialidade que se conseguem um, encurtar essas distâncias que podem existir em contiguidade ou, ou semelhança, se quiserem e um, muito mais do que uh, ver uh, nas notícias uh, <risos> o que determinadas pessoas diferentes de mim uh, experimentam na vida potencialmente, miséria e sofrimento.
4: Um... Sim. <risos> Isso oh. levanta uma ideia curiosa, que é a ideia de que no tempo do Aristóteles as pessoas eram menos virtuosas do que agora, porque conheciam menos pessoas e, portanto, tinham menos oportunidade de...
3: E, 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 e isto, isto não é verdade. já se esse debate na ordem do dia. É, acho... Está, 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 tá, claro.
1: O histórico...
4: isso E, portanto... Só neste nosso ponto de vista contemporâneo e esclarecido, em que somos bombardeados por tantas espécies diferentes de pessoas, é que temos a oportunidade de ser realmente boas pessoas. Toda a história da humanidade foi uma incessante preparação para o momento em que finalmente podemos ser boas pessoas, porque finalmente realmente. conhecemos um número
3: suficiente de pessoas diferentes. parece uma ideia esquisita, não é? Oh, e, e daqui a 50 anos vão dizer que nós é, os aspiradores é, né? claro, claro. Claro. Não, não era eticamente virtuoso.
0: Claro. Não, não existe, não existe uma espécie de, de fim da história nesse sentido. Acho que, claro. acho que isso é, é muito complicado. Não, o imaginar. ponto aqui é
4: que uh, alargar a mobília dos objetos sujeitivos de simpatia hum. não é necessariamente sinónimo de exercer a espécie certa de simpatia. Quer dizer, hum. não, é, não, não é pelo facto do, do nosso mundo de candidatos ou objetos morais poder incluir uh, uh, aspiradores, amibas, sírios, os meus vizinhos que uh, 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 eu sou necessariamente mais virtuoso, quer dizer, não é o alargamento da mobília, não é o alargamento da possibilidade de experiência que determina a qualidade da experiência moral, não me parece. Uh, porque senão a ideia uh, uh, a ideia que daqui seguiria é que em, em épocas de mobília mais restrita porque não há oportunidade para experiências morais uh, variadas, não há oportunidade para sermos, para sermos virtuosos isto parece, isto parece completamente absurdo afinal de contas, quer dizer na uh, ética anicómica estávamos a falar da freguesia de Atenas que era muito pequenina não é? é. É, mas há freguesias de Lisboa maiores que a freguesia de Atenas. Portanto, uh, uh, mas isso não, não tornava os problemas de Aristóteles menos sérios, nem os critérios de Aristóteles menos dignos de consideração, não
0: é? Claro que não, e acho que as intuições estavam lá. Esta, esta passagem que eu, que eu aludi, de, de termos uma tendência, um instinto natural, digamos, para... Um, Queremos criar amizade com elementos da mesma espécie, eh, embora não muito fundamentada, mas, mas esta postulação estava lá. Eh, não era congruente com uma série de outras coisas que Aristóteles defendia, mas Aristóteles também dizia na política que as sociedades devem estar abertas à revisão das suas eh, práticas e costumes, como vender mulheres ou levar armas para a Assembleia. E, portanto, Acho que no próprio Aristóteles existe esta noção de que pode haver progresso moral e social. E, obviamente, nós não nos encontramos, como se vê, basta de ir <risos> à rua, nem ligar a televisão, perceber que não estamos de todo numa situação lisonjeadora, no, que chegamos ao fim da história e uh, vivemos na, na paz perpétua, ou uh, acho que seja. Acho que há aqui um... Uma abertura ao perfeccionismo que pressupõe, na, por definição, imperfeição. Um, e um, não é a mera exposição, lá está, a pessoas diferentes de mim que me vai tornar uma pessoa mais empática, mas é a educação da, um, dos meus sentimentos <risos> em relação às pessoas, todas as pessoas, incluindo as pessoas que são diferentes de mim. Uh, se, se, eu viver, se, se eu viver isolado uh, uh, não totalmente isolado como um misântrofo, mas se eu viver numa pequena aldeia uh, e não tive contacto com pessoas de diferentes culturas uh, suponha-se uh, isso não faz de mim pior pessoa por serem as minhas circunstâncias isso seria uma bizarra forma de, de invocar o problema da sorte moral moral uh, as questões põem diante das circunstâncias em que eu me encontro. Uh, e isso é também mais ou menos aquilo que uma ética de virtudes que se preste uh, propõe. Uh, e numa ética de virtudes que se preze, também existe uma atenção para para o caso particular. A educação moral não deve ser standardizada. Uh, deve haver uma atenção ao, ao, ao caso particular do do, do educando ou de um certo tipo de educandos, digamos. Isto são todas intuições que estão na ética anicômica, portanto, não é, não é assim tão estranho e parece-me que são intuições que, hum, apesar das diferenças históricas, como mencionava, hum, são, são transponíveis ou adaptáveis, se quisermos, para hum, qualquer sociedade que, que inevitavelmente se defronta com com problemas sociais e com questões morais. Acho que sim.
1: Então, se, quiser, se não há mais perguntas, agradecemos a todos. Obrigado,
2: Pedro. Obrigado. Obrigado.